0: De honra. O europeu de futebol segue de venta em popa, apesar da pandemia e do esgotamento dos jogadores. A Copa América não se deteve, apesar da pandemia e dos números do Brasil. Os Jogos Olímpicos estão definitivamente confirmados, apesar da pandemia e do atraso do Japão na vacinação. Faz sentido? O que é isto a que hoje chamamos de esporto e que os compromissos com os patrocinadores e as cadeias de televisão já não permitem parar? O que tem ele de verdadeiramente em comum com a prática de exercício físico e a necessidade de uma vida saudável. E o que resta nele, afinal, dos ideais de Pierre de Coubertin. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Raquel.
2: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
1: Raquel, nunca te ouço falar de desporto e tenho a impressão que nunca te ouvi sequer usar a palavra futebol. Tu gostas de futebol?
2: <risos> Mas eu sou, eu, eu sou uma praticante regular de pilates e de caminhada e quando posso montanhismo light, digamos assim, não faço aquele montanhismo arriscado. Eu acho este tema muito fascinante, muito fascinante, sobretudo do ponto de vista da história e das ciências sociais. Um, eu agora, quando estava uh, a preparar o nosso programa e esta nossa conversa, um, estive a refletir, inclusive com colegas que são especializados no assunto, sobre esta transformação do desporto na era moderna. O desporto é, é, uma, é uma, da mesma forma que o vinho <risos> e o pão são uma transsubstanciação simbólica de, de algo absolutamente necessário que é a nossa relação com a natureza e que foi tão ritualizada pela igreja o desporto é uma transubstanciação é uma transformação daquilo que é a nossa relação com a natureza a caça, a pesca, a guerra não sei se lá em casa saberão que o próprio futebol é um jogo com origem é, que é, reproduz uma guerra e uma guerra primitiva porque é uma guerra com os pés o corpo, em que estão dois, uh, dois grupos de guerreiros de um lado e do outro, um, e isto é assim com grande parte dos desportos, ou seja, o homem fez, o homem com H grande, fez de uma, tra, conseguiu dominar a natureza o suficiente para não passar necessidades, ou para não ter que passar necessidades materiais, como alimentação, etc. E transformou aquilo que, eram, que era a sua relação de dependência com a natureza numa relação lúdica, de prazer, de catarse, de um, entretenimento, que, é, uh, que são os jogos e que é o desporto. Embora hoje em dia essa transformação tenha sido no sentido da mercantilização, da hipercompetição, do estrelato, hum, é agora estamos é numa coisa diferente, não é?
1: Pois. Bom, esta conversa vem a propósito não só do, do europeu de futebol, que está em curso, em que Portugal tem tido novas dificuldades, como aliás é habitual, mas também dos, dos Jogos Olímpicos e até da, da Copa América, que avançaram apesar da pandemia, não é? O europeu e a Copa América já, os Jogos Olímpicos dentro de algumas semanas. Bom, e o que me inquieta, Raquel, é que grande parte das razões por as provas avançaram contra o parecer de tantos especialistas e o caso dos Jogos Olímpicos é o mais paradigmático, avançaram repito, menos por razões desportivas e mais por via dos compromissos com os parceiros comerciais, as televisões os patrocinadores, etc, etc. e o caso dos Jogos Olímpicos é o mais perturbador o certame foi marcado para o Japão um, já há alguns anos e o Japão prometeu desde logo os, os jogos mais baratos de sempre, entretanto só o estádio Olímpico custou 2 mil milhões de euros, que é o orçamento de alguns Estados africanos. Entretanto, o orçamento evidentemente derrapou e o pior, na verdade, é a relação com a pandemia, porque o Japão começou por resistir bem à Covid-19, só que entretanto atrasou-se dramaticamente na vacinação. Neste momento está com uma vacinação ao nível de muitos países em vias de, de desenvolvimento. Um, cerca de três meses de atraso um, em relação à Europa... E, e a Portugal peço, e os... peço
2: desculpa te interromper, mas isso também tem a ver com o facto que o Japão tem um procedimento interno de valorização das vacinas mais lento, não é? Segundo o que eu vi.
1: É verdade, mas a imunização está uh, está mais atrasada do, do ponto de vista clássico e os epidemiologistas e os infecciologistas japoneses desaconselham energicamente a, relação, a realização da competição O, uhum. o jornal Asai Shimbun, aliás patrocinador da prova faz campanhas diárias pelo cancelamento. As últimas sondagens dizem que 80% dos japoneses não querem a realização da prova neste verão. Todos os dias há manifestações de megafone nas principais cidades japonesas, nomeadamente em Tóquio. E isto da parte do mesmo povo que tinha celebrado tão vigorosamente a atribuição da prova, nomeadamente depois da tragédia e da, da humilhação de Fukushima e aliás o mesmo povo que tinha chorado com tanta tristeza o adiamento em 2020 para 2021 já por causa da pandemia no entanto a prova avança mesmo só que não avança por razões desportivas nem por razões turísticas nem sequer razões de prestígio os atletas vão estar em bolhas não haverá público estrangeiro nas bancadas a prova avança por compromissos com os parceiros comerciais e o problema é que segundo os cientistas os custos a longo prazo podem ser ainda maiores porque dizem os infecciologistas que, como as coisas estão, é provável que nasce e se desenvolva no Japão uma nova estirpe da Covid-19, uma estirpe que ganharia inevitavelmente o nome dos próprios Jogos Olímpicos e destruiria a reputação dos Jogos e do país. Porque mesmo com bolhas, estamos a falar de muitas delegações, muitas milhares de pessoas, entre atletas, dirigentes, pessoal da organização, fornecedores, dignitários e também a eh, jornalistas. Só que, e este é que é o problema, o contrato eh, do Japão com o Comitê Olímpico Internacional é tão implacável que o cancelamento da prova em primeiro lugar nem sequer poderia ser feito pelo Japão, mas pelo dito Comitê Olímpico Internacional. Se o Japão impedisse a realização no seu território, tornava-se juridicamente responsável por perdas de milhares de milhões de euros em direitos de televisão, publicidade, marketing enfim, e a economia do país que tem tremido imenso no, nos últimos anos simplesmente iria por, por água abaixo portanto nada a fazer a cerimónia de abertura continua marcada para 23 de julho são 339 eventos em 33 desportos de e 50 disciplinas e entretanto serão também uma série de preços uh, às divindades caime do xintoísmo, porque não há não há nenhuma hipótese de de travar se aquilo que a população pretende que seja travado
2: Pois, quer dizer, eu, eu não, não mudei muito da opinião em relação à forma como se combate a pandemia e, portanto, não vejo, hum, não vejo problema em realizar os jogos, desde que com os devidos cuidados. Eu recordo que, por exemplo, hum, as, as, as variantes que surgiram até agora e que têm gerado uh, grande pânico mediático tem tido pelo contrário um comportamento, como aliás é expectável em muitos vírus de serem mais contagiosas e menos agressivas uh, que é esse o padrão dos vírus em relação ao seu hospedeiro portanto maior adaptação ao hospedeiro é aquilo que tem sido referido pelos virologistas, embora de facto nas gordas dos jornais uh, se leia sempre o contrário, de todos os meses vem uma variante e a situação seria pior, ainda ontem eu por exemplo estava a ler uma notícia no DN, em que a gorda destacada era a mais doentes internados jovens, e quando se lia a notícia toda, quase no fim, via-se a responsável de Santa Maria dizer, mas felizmente agora temos muito poucas mortes. E, portanto, mas nota que eu
1: citei ah, ah, infecciologistas, virologistas, epidemiologistas. não. Pois, não mas o problema é que de... nós continuamos
2: sem um consenso em relação a isto. Na Dinamarca já retiraram as máscaras dos supermercados. Na Suécia, como sabes, nunca se usaram e, e já estão autorizados eventos. E, portanto, eu não, não tenho... Continuo a achar que esta suspensão da vida das pessoas não pode ser pedida Uh, sem custos absolutamente brutais uh, Do ponto de vista social Do ponto de vista psicológico, etc E portanto eu não me inclinaria a, a, a contestar a realização dos jogos Por essa via Acho que é interessante pensar sim Naquilo que é a pressão mercantil no desporto E essa uhum. aparece nos Jogos Olímpicos Como aparece em todas as circunstâncias Uh, nas últimas décadas, quando se fala de desporto, não se fala fala-se muito menos de cooperação, de lazer, de alegria, do que de estroato, competição, sou super-homens, é? uhum. há, há uma ideia. Aliás, quando se vê um jogo, é um bocadinho como a campanha de vacinação. Aparece sempre um militar uh, de camuflado neste caso, como assinalava um, um médico, ironicamente, no público esta semana, o Dr Pedro Girão, e nunca aparecem os milhares de enfermeiros que estão efetivamente a fazer a campanha de vacinação ao sábado e ao domingo. E no futebol não deixa de ser muito diferente. Quer dizer, por mais que haja uma cabeça, sim senhora, com grande capacidade, como foi, tudo indica esta campanha de vacinação, ou como é Cristiano Ronaldo, ou como são os grandes estrelas do basquetebol norte-americano, há sempre uma pressão imensa para a mercantilização, o vender estrelas que esquece a dimensão lúdica cooperativa de diversão. E, por outro lado, naturalmente há a pressão comercial, porque os Jogos Olímpicos, que se têm esse lado do, da superação, porque o desporto é isso, não é? Do ponto de vista... É uma arte, diria eu. Uh, tudo, o mais forte, o mais alto, o mais rápido é também a nossa superação. A nossa... Quer dizer, há dimensões. Eu, por exemplo, não consigo realmente apreciar um golo porque eu não conheço. Mas eu consigo apreciar a natação que fiz durante uns tempos e aquilo é para mim é uma coisa absolutamente fantástica. E, por agora com estas técnicas de filmagem... Um, nós assistimos ali a verdadeiras danças dentro d'água da e a, a uma, uma superação de, de, de nós enquanto humanidade. Agora, depois a pressão mercantil é imensa porque tudo isto vem com marcas agregadas, tudo isto vem como referiste com o um negócio, tudo isto vem com o turismo, tudo isto vem com a venda dos direitos, portanto, é uma, uma mercantilização gigantesca que, inclusive, é pode de facto, ter riscos de saúde pública. Eu não estou convencida deles face aquilo que tem sido a evolução da pandemia, que infelizmente, quanto a mim, o que tem mostrado é que faça-se o que se fizer, teve uma progressão que só dependeu, sobretudo, foi dos serviços, da robustez dos serviços de saúde e menos das medidas e da, e da vacinação. Naturalmente, tudo indica, embora, claro, eu não possa afirmar. Agora, eventualmente pode ter isso e se tiver, é grave, não é? Se, hum. se o dinheiro se sobrepuser à saúde pública, é grave.
1: A questão é essa, que o caso do Japão é paradigmático porque o povo não quer uh, e o próprio Estado japonês dá uh, frequentemente sinais de que não quer, de que preferia uh, adiar novamente a competição. E vai ser uma competição truncadíssima, não? quer dizer, para os atletas vai ser uma chatice, desde logo porque não vai haver as festas na aldeia olímpica que são sempre... Uh, algumas das, uh, alguns dos elementos mais desejados uh, pelos atletas uh, e para o público, vai onde ser
2: tantos também... casamentos se fazem, exatamente, onde se fazem tantos <risos> casamentos, <risos> também divórcios, também
1: divórcios, uh, e para nós, público, também vai ser, vai ser uma, uma chatice. Isto, é, aliás, acontece numa competição que está malfadada desde o início. Primeiro, porque houve uma série de denúncias de subornos por parte do Comitê Olímpico Japonês para ter os jogos. A investigação está, está em curso. Depois o ex-primeiro-ministro Yoshiro Mori, que era o responsável pela organização da, da competição, saiu da organização por comentários sexistas, foi substituído por uma mulher que, por outro lado, teve o azar de apanhar a pior fase da, da competição e está a ficar com o ônus de ter de aplicar este modelo até ao fim. Mas, enfim, era para ser uma, uma festa da celebração da vitória da humanidade sobre o vírus. Isso já não vai ser, porque a humanidade ainda não venceu o vírus. O mote da competição é unidos pela emoção e, na verdade, não será a emoção uh, a unir uh, ninguém naquele certame. E a seguir, ainda há os Paralímpicos, e, portanto, tudo isto é um caldo de vantagens, desvantagens, uh, exasperações e desejos difícil de terminar. Agora, interessante está a jogar-se o europeu de futebol não? numa série de cidades e de países, com, com inúmeras viagens pelo meio e sem problemas, para já, pelo menos aparentemente. Embora ainda estejamos uh, no início, mas basta ver as tropelias uh, em volta das garrafas de Coca-Cola, uh, iniciadas com, com o Cristiano Ronaldo no fim do jogo com a, no Portugal-Hungria, para perceber uh, qual é a primeira natureza desta prova, das grandes provas e uh, do desporto de altíssima competição. Quer dizer, nós estávamos com uma série de grandes jogos, de grandes golos, numa fase em que os jogadores já estavam exaustos, ainda por cima com a antepandemia e uma época inteira hum, nas pernas, e no entanto, de repente, as garrafas de Coca-Cola tornaram-se o grande destaque da prova. Jogadores uh, afastando e, e bebendo garrafas de Coca-Cola, treinadores bebendo garrafas de Coca-Cola, outros jogadores oferecendo para patrocínios à marca às marcas, à Coca-Cola e, e à Heineken, de que uh, também houve uma rafa afastada pelo francês Pogba e isto parece-me um retrato do futebol contemporâneo quer dizer, a publicidade, o marketing, o merchandising um, sustentam um, a paixão das pessoas porque se sustentam da paixão das pessoas e contra mim falo que sou um apaixonado por desporto e por futebol e pela seleção nacional mas a verdade é que sempre que ligo a televisão para ver mais um jogo um, sou acometido dessa sensação e às vezes detenho-me na, na história da Holanda Ou melhor, na história dos Países Baixos Eu confesso que não me apercebi em 2020 da campanha da, da Holanda uh, Pelo abandono desse nome, Holanda uh, Entretanto, comecei a ouvir por todo o lado o nome Os Países Baixos isto, Os Países Baixos aquilo Pensei que era mais uma polícia dos jornalistas E mais uma vez contra mim falo que sou jornalista, fui jornalista há tantos anos mas afinal tinham sido as próprias autoridades a pedi-lo, ou seja, o, o governo, o turismo e várias empresas holandesas chegaram à conclusão de que o país estava a perder prestígio internacional e atribuíram-no à má fama de, em resultado das drogas livres ou do Red Light District conotados com Amsterdão no limite do território do país a que se chama realmente Holanda. E portanto todo o país agora se auto internacionalmente Países Baixos, que é o nome que antigamente se dava. À, à zona norte e leste do território e isto é um rebranding, rebranding de um país inteiro e que acaba por ter epítome no, no europeu de futebol, onde se faz o teste e, e a consolidação desse, desse rebranding. Ora, quando um país faz uma reestruturação de marca com a necessidade de, 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 de limpar o seu prestígio internacional, de, de expurgá-lo dos seus enfim, das marcas que o estão a prejudicar, porque é que o futebol não há de ser ele próprio uh, um instrumento de marketing e merchandising acima de qualquer outra coisa
2: e não, é, não acho que seja só no futebol eu ah, sim, acho que esta dimensão não. da mercantilização no desporto, se tu uhum. pensares mesmo a educação física eu ontem estive com o professor Carlos Neto que é uma das principais, aliás o livro dele Libertem as Crianças é maravilhoso Uh, e todo o desporto escolar Tirando obviamente Projetos muito uh, Um epifenómeno Quer dizer, grande parte do desporto escolar É altamente padronizado e dirigido à competição uh, Tu hoje em dia não, Raramente vês um grupo de miúdos A jogar à bola na rua Primeiro porque as ruas não existem As crianças não têm direito à rua E estão cheias de carros Uh, a, a nossa noção de sustentabilidade é carros verdes Não é espaços verdes <risos> uh, E portanto as crianças efetivamente Foi-lhes retirado o direito a brincar A jogar, a socializar em grupo uh, Tu hoje em dia Se quiseres ter uma criança a fazer desporto Na esmagadora maioria das vezes Primeiro tens que romper uh, o drama digital, uh, o risco digital, a exposição digital, o, uh, uh, a compulsão digital. Depois, tem que os pais irem ao, no horário X e no horário Y e no horário Z, pôr a criança aqui, buscar a criança ali, pôr a criança à natação. Um, e isto, quanto a mim, tem a ver, um com as novas formas de socialização, de facto, quer dizer as poucas crianças que há estão fechadas a jogar, a olhar passivamente para ecrãs há menos crianças, efetivamente e as que há não saem, as cidades são, mas mesmo as aldeias não têm uma vivência coletiva e depois há a imensa pressão a imensa pressão profissional, quando eu falo em pressão profissional não é Hum, quer dizer, a mim não me choca nada Que alguém jogue muito bem futebol Não é profissional no sentido de correção é profissional no sentido em que os miúdos entram com 6, 7 anos e já são federados e já têm que fazer jogos ao domingo às 9 da manhã e a competição, o, o individualismo, e depois aquela conversa toda da gestão moderna das empresas, a resiliência, o fair play, quando grande parte do, do jogo, do desporto, do futebol e de outros devia ser puramente lúdico. Quer dizer, eu encontro-me, eu quero ganhar um jogo disto ou daquilo, mas, acima de tudo, eu quero me divertir. Uh, aquilo deve acabar com um grupo de amigos a beber umas Coca-Colas ou, se forem, mais vezes, umas cervejas, uh, e não numa lufa-lufa profissional mercantil. E, portanto, isso para mim, eu acho que isto acaba por condicionar tudo, inclusive condiciona a própria forma, como é ensinado. Uh, uh, muitos pais descobriram, chocados, que os filhos... Fazem testes de educação física teóricos. Hum. Uh, isto é uma coisa completamente uh, disparatada, ainda o professor Carlos Neto dizia isso, e eu concordo completamente com ele.
1: Eu acho que se deve distinguir o exercício do desporto. São coisas completamente diferentes, o exercício da saúde. Tu estavas a dizer que fazes pilates e fazes caminhadas, etc. Isso é exercício físico, isso não é desporto. Uh, não sei se isso te decepciona, mas isso é o lado, é o lado bom do, do, da atividade física, ou seja, o desporto, o desporto de altíssima competição, desde logo dá tudo menos saúde. Uh, vês os ex-atletas a morrerem aos 40 e aos 50 anos de doenças coronárias, porque, por duas razões, primeiro porque a realidade do doping é, sempre foi muito maior do que aquela que nós sabemos, ou que podemos descortinar. E depois também porque os atletas são, os atletas de altíssima competição são submetidos a cargas uh, físicas e emocionais e que, que transcendem aquilo que efetivamente, para que o homem efetivamente está, está programado. E portanto uma coisa não deve confundir-se com, com outra. Por outro lado, uh, eu também, por ser, também entendo que uh, os, os atletas de altíssima competição... Uh, vem preencher o papel do herói contemporâneo uh, Desse ponto de vista não se trata apenas de uma questão lúdica Eu, eu uh, prendo-me mais na, na, na ideia de superação do que tu falaste no início Ou seja, esta, estes, estes homens uh, De que o Cristiano Ronaldo é evidentemente um dos símbolos Mas não de maneira nenhuma o único Embora seja um dos maiores dos últimos 20 anos a nível mundial um, são homens que provam não a sua capacidade de superação mas a capacidade de superação do homem com H maiúsculo como tu disseste há pouco portanto o Cristiano Ronaldo é nós todos o Cristiano Ronaldo é a humanidade é o ponto a que a humanidade é capaz de chegar do ponto de vista físico, mental, psicológico uh, e é um tipo de inteligência, a inteligência motora que aliás se expressa no caso de Cristiano Ronaldo, na companhia de uma série de outras inteligências, ainda que eventualmente não numa, numa cultura escolástica clássica, digamos assim. Agora, a maneira como o mercado se apropria desta, desta, deste impulso e das paixões que este impulso gera para ganhar dinheiro é que me choca. E no caso da Copa América, por exemplo, houve um... um um acontecimento muito singular nós estamos aqui a discutir o modo como os, o mercantilismo forçou os Jogos Olímpicos a irem para a frente estamos a, a focar o modo como o mercantilismo se apropriou do campeonato da Europa, nomeadamente através da Coca-Cola e da Heineken no caso da Copa América foi, foi ao contrário ou seja, quem ia organizar a Copa América era a Colômbia e a Argentina que desistiram de organizar a competição a três semanas da prova e a três semanas da prova o Common Ball, a organização, atribuiu a organização ao Brasil, pior país da América Latina, a seguir ao Peru, do ponto de vista da, da, da gestão da pandemia. O próprio, os próprios jogadores do Brasil, da seleção anfitriã, tentaram boicotar a prova. Uh, ameaçaram rejeitar jogar a prova por ser um desrespeito para com um milhão de brasileiros mortos. E o que é que fez a Mastercard, que é patrocinadora da, da Copa América há 30 anos? saiu de cena a três dias da prova. E porquê que saiu de cena? Porque fez as contas e percebeu que se saísse de cena, retirasse o apoio à competição, isso dava-lhe ainda melhor publicidade do que efetivamente apoiar a competição. Além de que nem sequer precisava de gastar o dinheiro. Era só aproveitar o comboio do soundbite e fazer essa publicidade gratuita. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que o desporto, o futebol e o desporto em geral, podem ser alvo de apropriação de todos os, de todos os tipos por parte da, do mercado, do mercantilismo, e efetivamente estão a ser, têm todas estas vulnerabilidades à sua volta.
2: E não é só no futebol, se tu pensares, em todas não as é áreas. Eu, eu fiquei chocadíssima de ver agora médicos destacados durante a pandemia, a fazerem anúncios a multinacionais, farmacêuticas, uhum. quando vi a face deles nas paragens de autocarro, fiquei efetivamente chocada, porque, quer dizer, é, como dizia o outro, não há necessidade. E isto acontece em imensas áreas, quer dizer, é como ver um professor a fazer anúncios a uma editora. Ou, um jornalista uma gráfica não sei se é um bom exemplo, mas enfim uh, eu acho que há aqui de facto uh, uma coisa é a produção de riqueza ou seja, o desporto e o desporto profissional tem que produzir riqueza e essa riqueza tem que remunerar os seus profissionais, isso parece-me absolutamente uh, óbvio mas riqueza nem sempre é lucro aliás, muitas vezes a riqueza implica produzir até menos uh, 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 mais riqueza Uh, é melhor produzida se não se produzir lucro porque o lucro muitas vezes é uma engrenagem que perturba a produção de riqueza embora isto seja muito abstrato o que eu estou a dizer, é, é fácil de compreender se nós pensarmos em dois médicos eu, se tiver um médico uhum. a operar 10 doentes ou dois médicos a operar cinco doentes cada um uhum. ele vai operar melhor esses cinco doentes cada um com mais calma e portanto produzir mais riqueza embora menos lucro porque só se paga um médico em vez de dois uhum. E eu penso que isso também tem que ser encarado Ou seja, nós temos que encarar que uma coisa é, é reproduzir A necessidade do desporto profissional E parece-me muito bem Porque a profissionalização permite certos saltos fundamentais Outra coisa é esta dependência permanente da, da, dos, dos mercados, digamos assim A chamada eternamente a economia de mercado Que nos retira tantos, tantos outros mercados tão fundamentais
1: Raquel, é que é? acho que temos de sair... Terminou o é nosso tempo. Voltamos para a semana. Uhum. E um abraço aos um ouvintes. Um, um beijo, Raquel. Até para a semana.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.